0: Κάιντοξ με την ερία τα κουργούλιατσι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του kind Talks Podcast. Είμαι ενθουσιασμένη σήμερα γιατί έχω κοντά μου την Δέσποινα Μαρσέλου η οποία είναι κλινική διατροφολόγος. Φαντάζομαι ήδη ότι έχετε ματέψει ότι δέσπινα ενστερνίζεται τη φυτική vegan διατροφή. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα κοντά μου. Κάναμε πρόσφατα, οργανώσαμε παρέα το πρώτο vegan ιατρικό συνέδριο, όπου μίλησε και η ίδια και άλλοι πολλοί vegan γιατροί τη Ελλάδο, αλλά και αρκετοί γιατροί από το εξωτερικό. Δέσπιν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μου σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε.
0: Θέλω να μου πει έτσι, να ξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί και εγώ δεν την ξέρω την ιστορία σου. Πώς ξεκίνησες ουσιαστικά και πώς κατέληξες να, να ερωτεύεσαι, ας πούμε, το βίγκαν το τρόπο διατροφής.
1: Ωραία. Ουσιαστικά, ε, ο λόγος που ξεκίνησα φυτοφαγία ήταν ε, όταν ε, διαγνώστηκα με ένα αυτοάνωσο, θηροειδίτητα Graves.
0: Τι διαφορά έχει θηροειδίτητα Graves με με το θυροειδί το κανονικό που ξέρουμε όλοι.
1: Ουσιαστικά η θηροειδίτιδα μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή φλεγμονή και μπορεί να παραμείνει φλεγμονή. Εκεί δεν είναι απαραίτητο ότι χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή ε, και μπορεί να καταπολεμηθεί λίγο πιο εύκολα με τρόπο ζωής και διατροφή. Όταν πλέον μπαίνει το αυτοάνοσο στη μέση, εκεί ξεκινάει μια δυσκολία διότι τα συμπτώματα είναι πολύ πιο εντόνα ε, και στι θηροειδίτιδες σίγουρα. Uh, όταν μπαίνει η αυθάνωση θροειδίτητα, είτε χασιμό του είτε γκρέιβς, ξεκινάει φαρμακευτική αγωγή. Στην γκρέιβς λοιπόν αυτό που εγώ αντιμετώπισα ήταν uh, πολύ μία σκελετική πόνη σε σημείο που να μην είμαι λειτουργική μέσα στην ημέρα. Uh, είχα υψηλό ρίσκο για ακολουπικές μραμαριές. Yeah. Θυμάμαι yeah. τους γιατρούς να μου έχουν απαγορεύσει μέχρι και να ανεβαίνω σκάλες. Ανέβαζα τόσο έντονα τους παλμούς. Φυσικά υπήρχαν εναλλαγές διάθεσης και φοβερή κόπωση. Εκεί λοιπόν πάλι ουσιαστικά περίπου δύο χρόνια μαζί με φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει ε, οι γιατροί μου πρότειναν να κάνω θηροδεκτομή, να κάνω αφαίρεση του θυροειδί καθώς πιστεύανε ότι όλα τα συμπτώματα θα φεύγανε. Και αυτό και έκανα. Έκανα αφαίρεση α, του θυροειδί. Δυστυχώς παρόλα αυτά τα συμπτώματα παραμείνανε για ένα χρόνο ακόμα. Τα ίδια. Ήσουν ήδη κλινική διατροφολόγο εκείνη τη φάση, ήμουν ήδη κλινική διατροφολόγος. Ακολουθούσα ε, μεσογειακή διατροφή, τουλάχιστον έτσι πίστευα μέχρι τότε, Όπως όλοι πιστεύουμε ότι ακολουθούμε μεσογειακή διατροφή. Ε, ε, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα στο κομμάτι της διατροφή, γυμναζόμουν. Βέβαια, έτρωγα σίγουρα παραπάνω κρέα και γαλακτοκομικά τώρα που μπορώ και ε, πάω λίγο πίσω στον χρόνο. Ε, ε, εκεί λοιπόν. Εφόσον τα συμπτώματα συνεχίστηκαν για ένα χρόνο, αποφάσισα να ψάξω λίγο καλύτερα το κομμάτι που ξέρω εγώ, το κομμάτι της διατροφή. Και εκεί μπήκα σε μονοπάτια που ουσιαστικά δεν είχα ξανασυναντήσει ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε πουθενά Ήταν καινούρια μονοπάτια για μένα και μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί ω επαγγελματίας υγείας και ω ιδιαιτολόγο, Το μοντέλο που διδασκόμαστε είναι το λίγο απ' όλα να φάμε λίγο απ' να μην αποκλείουμε σε τίποτα. Και εγώ μέχρι τότε, των βίγκαν τρόπο ζωής, το έβλεπα ως ένα είδος διατροφικού αποκλεισμού. Όμω κατανόησα ότι δεν είναι έτσι.
0: Κατάλαβα. Και τι ήταν αυτό που σε, που σε έπεισε τελικά. Δηλαδή ήταν κάποια συγκεκριμένη έρευνα, ήταν πολλές έρευνε μαζί που διάβασε τι ήταν αυτό που σε έπεισε να κάνεις το switch και να πιστέψεις, γιατί φαντάζομαι το πίστεψες, για να κάνεις μια τέτοια μεγάλη αλλαγή, Πίστεψες πραγματικά ότι αυτό θα σε βοηθούσε.
1: Σωστά. Ε, ξεκίνησα σταδιακά. Φοβόμουνα και εγώ πως όλοι, παρόλο το επάγγελμά μου να μπω κατευθείαν α, στην φυτοφαγία, οπότε ξεκίνησα ως ημιχορτοφάγος, δηλαδή έτρωγα ψάρι, γαλακτοκομικά και αυγά. Άρχισα να διαβάζω. Αυτό εμένα με έπεισε ε, και ως επαγγελματίας υγείας, δηλαδή ξεκίνησα να βλέπω ερευνητικά λίγο τι γίνεται. Το, διαβάζοντας στο κομμάτι της φυτοφαγίας, άρχισα να δοκιμάζω. Και δοκιμάζοντας, μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, άρχισα να βλέπω σημαντικές βελτιώσεις σε αυτά που με Αυτό με έκανε να συνεχίσω, ουσιαστικά.
0: Και είναι κάτι που αυτή τη στιγμή το καταπολεμήσει εντελώς. Δηλαδή, σταμάτησαν τα συμπτώματα και αν σταμάτησαν, σε τι χρονικό πλαίσιο σταμάτησαν, πόσο χρόνο πήρε για να Όσο... δει πραγματική αλλαγή, ρε παιδί μου.
1: Όσο έμενα στην ε, ημιχορτοφαγία, μέσα στον πρώτο χρόνο ένα 1-60% αλλαγές. Ε, την πραγματική αλλαγή, την μεταμόρφωση όπως τη λέω πολύ συχνά, δηλαδή άρχισα να νιώθω ξανά εγώ, ε, το οποίο όσοι έχουν διαγνωστεί με αυτό ή κάποια πάθηση μπορούν να το κατανοήσουν, ε, το έμαθα με την πλήρη φυστοφαγία, κόβοντας τα γαλακτοκομικά, α, τα αυγά και το ψάρι. Εκεί είδα την πλήρη μεταμόρφωση και αυτό ουσιαστικά μου πήρε περίπου τρία χρόνια.
0: Πάντως η διατροφή είναι κάτι που οι γιατροί, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μία τυφλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς μας, είναι κάτι με το οποίο οι γιατροί ουσιαστικά δεν ασχολούνται καθόλου. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να έχουν άποψη γι' αυτό. Νομίζω ότι το είδαμε και στο συνέδριο που ήμασταν εκεί και οι δύο. Ε, ότι κάπου μπορεί να υποτιμάται και η διατροφή. Και εκτός από αυτό, εγώ παρατήρησα ότι πολλοί από τους γιατρούς τους Βίγκαν που ήταν ομιλητές στη, στο συνέδριό μας, ε, πραγματικά φτάσανε στο σημείο της φυτοφαγικής διατροφής μέσα από κάποια δική τους εμπειρία. Δηλαδή πρώτα είδαν ότι αυτό πραγματικά έκανε θαύματα στη δική του υγεία... Και μετά προχώρησαν να το ψάξουν περισσότερο και να αρχίσουν να το προτείνουν και στους δικούς τους ασθενείς.
1: Ε, έτσι ακριβώς είναι. Ε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το ιατρικό, ε, Δυστυχώ υπάρχει έλλειψη γνώσης σε ό,τι αφορά όχι μόνο το κομμάτι της δεν θα το πάω καν εκεί. Σε αυτό σίγουρα υπάρχει έλλειψη γνώσης, δεν υπάρχουν και πολλές εκπαιδεύσει, ακόμα και σε διαιτολογικά συνέδρια. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει ε, και ε, έτσι προωθείται το κομμάτι της φυτοφαγίας και εκεί δεν έχουμε και συμμετοχέ γιατρών. Δηλαδή, στα Ιατρικά συνέδρια δεν έχουμε συμμετοχέ γιατρών που θα έπρεπε.
0: Λίγο σα υποτιμών σε κάποιο βαθμό, θεωρεί.
1: Ε, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ε, μια τέτοια τάση, Ότι διατροφικά θα μπορέσει να κάνει κάτι. Ενώ υπάρχουν έρευνε, οι οποίε πλέον είναι, ε, μοιράζονται απλόχερα σε όλου μέσω του ίντερνετ. Ε, και μέσω των επιθυμονικών περιοδικών. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει μια υποτιμητική τάση, σίγουρα. Το, το βλέπω δηλαδή και από του ασθενεί που μου έρχονται. Πολλέ φορέ ξεκινάνε με μια απλή απώλεια βάρου να απευθυνθούν σε μένα και όταν μου λένε στο ιστορικό τους ότι έχουν διαγνωσθεί, για παράδειγμα και με κάποιο αυτοάνωσο, του λέω, Θα θέλατε να δουλέψουμε και με αυτό. Έχουν πολύ μεγάλη απορία. Μου λέει, Θα μπορούσαμε. Δεν μου το έχει πει ποτέ κανένα σε αυτό, ότι θα μπορούσε να δω διαφορά και με τη διατροφή.
0: Έχει περιπτώσεις που ξεκίνησε να από ε, μια διατροφή του Λιγοπόλα και μέσα από την σταδιακή μετάβαση ας πούμε στον ε, θεράπευσαν και αυτοί αυτοάνοσα δικά τους οι, οι ασθένειες που συνδέονται πια και, ε, και βάσει ερευνών με, με τη διατροφή μας
1: Φυσικά, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ε, κατά πρώτον σε ό,τι αφορά το διαβίτη τύπου 2 ε, μπορεί να υπάρξει πλήρη αναστροφή ε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ε, χολιστερίνης επίσης ε, σε ό,τι αφορά τα αυτοάνοσα στα οποία έχω και εξειδίκευση πολλοί άνθρωποι απευθύνθηκαν σε μένα ε, τρώοντας Λίγο απ' και το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής και σιγά-σιγά μπαίνονταν στο κομμάτι της φυτοφαγίας, κατάφεραν να μειώσουν τόσο την συμπτωματολογία τους, όσο και κάποιοι από αυτούς να έρθουν σε ύφεση. Μάλιστα υπάρχουν και παραδείγματα τα οποία αφορούν την ελκόδη όπου τρεις ασθενείς μου δέχτηκαν να μπουν στη φυτοφαγία, διότι δεν είναι εύκολο κάποιο ασθενή ο οποίος έχει θέμα, με το έντερο και ειδικότερα όταν μιλάμε για ελκόδη κολλήτιδα, να μπει σε φυτοφαγία, εφόσον συνήθως υπάρχει η αντίθετη τάση, ότι όταν έχουμε ελκόδη κολλήτιδα ή κάποια φλεγμονώδη πάθηση του έντερου, η σύσταση είναι να κόβονται οι Εκεί λοιπόν αυτοί οι τρει ασθενεί και πραγματικά θέλω να του ευχαριστήσω. Δέχτηκαν να μπουν στο κομμάτι τη φυτοφαγία, το ακολούθησαν και μέσα σε 6-7 μήνε οι δύο είδαν μείωση των συμπτώματων του έω και 80% ενώ ο ένα έκοψε τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι απίστευτο και πραγματικά έχω
0: γνώση. Δεν είμαι γιατρό, αλλά έχω αρκετά μέλη τη οικογένειά μου που έχουν θέμα με το έντερό του και πραγματικά οι συστάσει των γιατρών είναι ότι απαγορεύονται ε, οι, ειδικά τα ρεβίθια και τα όσπρια και αυτά τα απαγορεύουν διαροπάλου και ξέρεις προσπαθείς εγώ εννοείται δεν είμαι γιατρός και, αλλά προσπαθώ να πω ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι όλο αυτό θα καταλαγιάσει άμα αλλάξει τη διατροφή και άμα μείνει μακριά ειδικά από τα γαλακτοκομικά και το κρέας ε, αλλά ξέρεις είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις έναν γιατρό απέναντί σου ειδικά στην Ελλάδα να πάρεις την υγεία σου στα χέρια σου, που πολλές φορές χρειάζεται και χρειάζεται σε πολλές, σε, σε πολλές φάσεις ζωής. Πιστεύω ακόμα και στην εγκυμοσύνη και στο πώς θα γεννήσεις. Και, δυστυχώς, ε, εκτός αν είσαι πολύ τυχερός, θα πρέπει να πάρεις την υγεία σου στα χέρια σου, να διαβάσεις πολύ και να βρεις κάπου τα κότσια να αντισταθείς σε αυτό που σου λέει ένας επιστήμονας, που τον έχει από παιδί, ξέρεις, πολύ Σωστά. ψηλά. Οπότε φαντάζομαι ότι οι δικοί σου ασθενείς, στου οποίου αναφέρθηκε προηγουμένως, θα ήταν και για αυτούς δύσκολο να πραγματικά εμπιστευτούν εσένα στο 100% και να αρνηθούν αυτό που λέει ο γιατρός.
1: Είναι αλήθεια και σε ό,τι αφορά βέβαια τους ασθενείς τους οποίους είδα εγώ είχα πολύ καλή συνεργασία με τους γιατρούς με τους οποίους μου έγινε σύσταση οπότε δεν υπήρξε κάποια ένσταση πάνω σε αυτό το κομμάτι Άρα
0: ήταν και αυτοί έτοιμοι να να ακούσουν παρόλο που δεν... Παρόλο που φαντάζομαι δεν είχαν δουλέψει με αυτόν τον τρόπο ποτέ, ήταν
1: άνθρωποι συνεργάσιμοι. Σωστά, σωστά. Αλλά σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο που λες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν το κάνω ποτέ. Δεν δεν υπάρχει περίπτωση να φέρω τον ασθενή μου ή τον άνθρωπο που μου εμπιστεύεται τη διατροφική φροντίδα σε αντίθεση με τον γιατρό. Αυτό που επιλέγω εγώ είναι το εξή. Στην πρώτη συνεδρία με ενδιαφέρει Τα άτομα αυτά να αισθανθούν ασφάλεια, να τους εκπαιδεύσω και μετά να προσπαθήσω να τους προωθήσω αυτό που πραγματικά θα τους βοηθήσει. Εάν δεν προηγηθεί εμπιστοσύνη και ασφάλεια μεταξύ μας και εκπαίδευση μετέπειτα... Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό και για όλου μα και για του επαγγελματίε υγεία. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε έτσι μια μικρή κοινότητα μεταξύ μα. Διότι φαίνεται σαν να δουλεύουμε διαφορετικά ένα με τον άλλον. Ενώ ουσιαστικά ο ασθενή πρέπει να αρχίζει να αντιμετωπίζεται σφαιρικά. Όχι ή το ένα ή η διατροφή ή το φάρμακο ή η γυμναστική. Θέλει σφαιρική αντιμετώπιση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι αυτή η ανταγωνιστικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα και νομίζω ανταγωνιστικοτητα που υπαρχει στην ελλαδα και νομιζω μα πηγαίνει μια ζωή μόνο προ τα πίσω. Γιατί πραγματικά αν υπήρχε αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων, θα καταφέραμε και όλοι το επιθυμητό αποτέλεσμα καλύτερα.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Θεωρώ ότι το τοπίο έχει ξεκινήσει λίγο να αλλάζει και σε αυτό παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο... Οι άνθρωποι, οι ασθενείς που μας εμπιστεύονται σε αυτό το κομμάτι δηλαδή και πάντα ε, ως φορές μου λένε δέσμε να είδα πολύ μεγάλη διαφορά ε, με τη διατροφή που κάναμε μαζί, ε, τους προτρέπω και τους λέω θέλω να το επικοινωνήσετε αυτό στο γιατρό σας αν το θέλετε κι εσείς ώστε να, να αρχίσει να υπάρχει αυτή η αλλαγή. Ε, οπότε ναι είναι σημαντικό
0: είναι αυτό που λέω πάντα ότι καμιά φορά αισθανόμαστε μικροί σε όλο αυτό αισθανόμαστε χαζί γιατί προφανώς ε, απευθυνόμαστε στους που έχουν σπουδάσει 10 και 15 χρόνια την ειδικότητά τους <laughs> και λες τώρα εγώ ποια είμαι να πάω και τι θα αλλάξω και όμως θα αλλάξει πάρα πολλά γιατί άμα βάλεις τον γιατρό σου να αναρωτηθεί και αυτός θα γίνει και καλύτερος και εγώ έχω αρχίσει και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι υπάρχει αυτό ακόμα και στην Ελλάδα που σε κάποια πράγματα είμαστε πίσω, να αναζητώ και να προτιμώ ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν συζήτηση και να μάθουν μαζί με εμένα και όλο αυτό πραγματικά ωφελεί τους πάντες. Γιατί μαθαίνουν και αυτοί έναν άλλο τρόπο προσέγγισης και εμείς αντίστοιχα ξέρουμε ακριβώς το τι μας συμβαίνει και το τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε, αντί να εμπιστευόμαστε τυφλά και να παίρνουμε ένα σωρό φάρμακα να ξέρουμε τελικά το λόγο.
1: Ακριβώς. Ε, και σε αυτό που λες έχει πάρα πολύ δίκιο. Ε, και να κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση εδώ. Οι επαγγελματίε υγείας όλων των ειδών δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Έχουμε μάθει πάντα ε, να δίνουμε πληροφορίες. Ε, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, δεν χρειάζεται να τους αναλύσω εδώ, αλλά ο πρώτος σκοπός μας είναι όταν μας επισκέφτεται κάποιο, να ξεκινήσουμε να δίνουμε πληροφορίες. Και πολλές φορές δίνουμε και υπέρ την οποία δεν χρειάζεται ο ασθενής. Χάνεται ε, οπότε θεωρώ αυτό που μόλις είπε είναι πάρα πολύ σημαντικό έχει έρθει ο καιρός να ακούσουμε αυτό που έχει να μας πει ακόμα και αν αυτό που είναι να ακούσουμε ε, το έχει ακούσει από κάποιο α, Instagram από κάποιο Facebook δεν έχει σημασία που το έχει ακούσει ε, ποτέ θεωρώ δεν πρέπει να υποτιμούμε την πληροφορία που έρχεται να μας πει ο ασθενή ότι άκουσα αυτό ότι μπορεί να είναι καλό, ισχυεί είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ακούμε ακόμα και αυτή την πληροφορία και να μπορέσουμε να του βοηθάμε και να του κατευθύνουμε, χωρί να λέμε τώρα, τι, τι κάθεσαι και βλέπει. Κάθε και βλέπει στο Instagram, κάθε και βλέπει στο Facebook. Ένα άνθρωπο οποίος έχει διαγνωστεί με μια χρόνια πάθηση θα ψάξει τα πάντα και θα ξέρει πολύ καλύτερα το προβλήμα του να μα το επικοινωνήσει από οποιοδήποτε επιστημονικό βιβλίο. Ο δάσκαλο μα είναι πάντο ασθενή μα σε αυτό. Οπότε το να ακούμε είναι πολύ σημαντικό. Και σίγουρα και ο ασθενή ξέρει από μόνος του τι
0: αισθάνεται, ποιον δρόμο αισθάνεται ασφαλής να, να ακολουθήσει και τα λοιπά. Και αυτό ανάλογα με την περίπτωση και τη φάση της ζωής ενός ανθρώπου μπορεί και να αλλάζει. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήθελα να συνεχίσουμε να πούμε λίγο σε προσωπικό επίπεδο και ουσιαστικά να λύσουμε κάποιε από τι μεγαλύτερε ανησυχίε του κοινού. Γιατί εγώ έχω ένα... Ανοιχτό προφίλ πια, το οποίο είναι πολύ υπέρ της χορτοφαγικής διατροφής για πολλούς λόγους. Και για εμένα ξεκίνησε αυτό και λόγω φιλοζωικών συναισθημάτων, που ακόμα είναι ο νούμερο ένα λόγος που εγώ επιλέγω αυτή τη διατροφή. Όμως είχε τύχει την περίοδο που έκανα τη μετάβαση και είχα πάθει ακμή. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουνα γύρω στα 20-21 ετών και είχα περάσει μία φιβία, πραγματικά ελεύθερη από ακμή, με ωραίο δέρμα, κοίταζα τα άλλα παιδιά και έλεγα ευτυχώ τη γλίτωσα και κάποια στιγμή έκόψα το κρέας, με αποτέλεσμα να αρχίσω να τρώω πάρα πολλά γαλακτοκομικά και αυγά. Και συνάντησα τυχαία μία διατροφολόγο, και μου είπε ο σύζυγός μου τότε, μου λέει, για, για την ακμή μου λέει, που σου έχει βγει τον τελευταίο καιρό, μήπως μπορεί να σε βοηθήσει. Και εγώ τότε υποτιμούσα κάπου την διατροφή και έλεγα με πάω στο δερματολόγο και ο δερματολόγος μου κάνει καθαρισμούς και μου λέει το ένα και το άλλο και τα φάρμακα και μου έχει δώσει κρέμες και τα λοιπά. Τέλος πάντων μου λέει, δεν έχεις κάτι να χάσεις, μίλησέ έτσι και της μίλησα. Ε, ήταν ξένη η κοπέλα και είναι ξένη ε, Και μου λέει Πες μου λέει τι τρως Και τις είπα ότι τρώ καθημερινά αυγά και γαλακτοκομικά Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έτρωγα ε, Και μου λέει Κοίτα μπορείς να το λύσει, Μου λέει το πρόβλημα σου Κόψε τα γαλακτοκομικά και τα αυγά Και θα δεις <χι> Και λέω τώρα δεν έχω κάτι να χάσω λέω, Από το να τρέχω για καθαρισμού που δεν είχαν αποτέλεσμα Και απλά ξαναπήγαινα και ξαναπήγαινα Και ήταν και μια επίπονη διαδικασία. Ε, λέω τι σου είναι, έχει κόψει το κρέας κόψε και τα, τα παράγωγα και θα δούμε τι και πραγματικά είναι απίστευτο το τι συνέβη και πόσο γρήγορα νομίζω σε έξι μήνες είχε λυθεί το θέμα μου το είναι πιστεύω. απίστευτο και θέλω να καταλήξω στο ότι κι εγώ έχω διάφορους λόγους για τους οποίους έχω επιλέξει να, να ακολουθώ αυτή τη διατροφή νομίζω ότι πολλοί από του ανθρώπους εκεί έξω που ακολουθούν αυτή τη διατροφή έχουν τα ζώα ως πρώτο ε, λόγο πούμε που έχουν επιλέξει να απέχουν από το κρέας και τα, τα ζωικά παράγωγα αλλά ενώ πολλοί άνθρωποι είναι διατεθειμένοι και θέλουν πραγματικά να αρχίσουν να ψάχνουν το τι σημαίνει μια τέτοια μετάβαση και πώς θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και θέλω αφού σε έχω εδώ λίγο να λύσουμε κάποιους από τους πιο συνηθισμένους μύθους που αφορούν τη συγκεκριμένη διατροφή, ξεκινώντα από το ερώτημα της πρωτεΐνης. Δεν μπορώ να μην το θίξω <laughs> και δεν θα απαντήσω εγώ όσο και να θέλω,
1: γιατί έχουμε εσένα κοντά μας για αυτό το λόγο. Πολύ ωραία. Ε, το κομμάτι της πρωτεΐνης όντως είναι πολύ συζητημένο. Υπάρχει αυτός ο φόβος έλλειψης ε, πρωτεΐνης. Ε, και να πω τώρα εδώ κάτι. Έλλειψη πρωτενη στη Δυτική Ευρώπη δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ. Εκτό και αν υπάρχει κάποιο νόσημα όπω είναι ο καρκίνο. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι εταιρείε τα τελευταία χρόνια βγάζουν όλο και περισσότερα προϊόντα με πρωτενη, γιαόρτι με πρωτενη, μπάρ με πρωτενη. Έχει γίνει ένα, ένα, μια πολύ μεγάλη πρόοθηση. Έχουμε γίνει όλοι πρωταθλητέ. <laughs> Ακριβώ. <laughs> ε, και μάλιστα υπάρχουν και άτομα έτσι που βλέπω που πάνε ένα απλό γυμναστήριο και παίρνουν πρωτενη, ακόμα και εκεί, το οποίο δεν χρειάζεται. Ε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της φυτοφαγίας, από τη στιγμή ε, που έχεις ποικιλία τροφών και επάρκεια σε θερμίδες, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα α, με την πρωτεΐνη. Μάλιστα, έρευνα έχει δείξει σε 40.000 χορτοφάγους και βίγκαν ότι καταναλώνουν 70% περισσότερη πρωτεΐνη, όπως χρειάζεται να πάρουν και οι ίδιοι. Ε, οι πρωτενε υπάρχουν σε φυτικέ τροφές. Και μάλιστα παλιότερα υπήρχε ένα μύθο ότι δεν είναι πλήρη η πρωτεΐνη που παίρνουμε από τα φυτά. Ότι δεν έχουν όλα τα εννέα απαραίτητα αμοινοξέα, ότι υπολείπονται κάποια αμοινοξέα, ότι πρέπει να γίνονται κάποιοι συγκεκριμένοι συνδυασμοί. Αυτό έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Δεν είναι τώρα. Όλα τα φυτά έχουν όλα τα απαραίτητα αμοινοξέα. Οπότε αν έχουμε ποικιλία τροφών μέσα στη διατροφή μα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την πρωτεΐνη. Οπότε ε, θεωρώ ότι αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Βέβαια ξαναλείω ότι δεν α, αφήνει ε, έτσι και ο, το περιβάλλον να το αφήσουμε. Ναι, ζούμε <laughs> σε μια
0: πανπρωτεΐνική εποχή. Ακριβώς. Ε, ωστόσο να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και την πρωτεΐνη που παίρνουμε, παίρνουμε όχι εμείς, οι υπόλοιποι, ε, που παίρνουν από τα ζώα τα οποία τρώνε, επειδή τα ζώα αυτά, αφού είναι χορτοφαγικά όλα τα ζώα που τρώμε, σημαίνει ότι ό,τι πρωτεΐνη καταναλώνουμε από αυτά τα ζώα, την έχουν πάρει εκείνα από φυτικές τροφές. Πολύ σωστά. Και μου αρέσει πάρα πολύ μια έκφραση ε, του «άμα δει κανεί ένα γορίλα ε, και έναν ελέφαντα, αν αισθάνονται ότι αυτοί ε, έχουν ανάγκη από επιπλέον πρωτεΐνη, επειδή τρώνε όλη μέρα ε, φυτά». Νομίζω ότι δεν θα ανισχύσουμε για αυτά τα ζώα και δεν ανισχύουμε και για τον εαυτό μας και νομίζω από προσωπική εμπειρία ότι αισθάνομαι πιο δυνατή από ποτέ τώρα και πιο καθαρό το σώμα μου. Ε, αλλά θέλω να πάμε και στο επόμενο τζις θέμα που είναι η Β12. Ε, γιατί αυτή είναι πραγματικά μια βιταμίνη την οποία θα πρέπει εμείς οι βίγκα να λαμβάνουμε ο ε, συμπλήρωμα, γιατί ε, νομίζω ότι το, η χαμηλή τιμή στη Β12 είναι αρκετά βλαβερή ε, για την υγεία. Αλλά θέλω εδώ να πούμε πώς τη λαμβάνουμε και από τα ζώα και πού βρισκόταν αυτή η πρωτεΐνη πριν από εκατοντάδες χρόνια και πώς θα μπορούσαμε να τη βρούμε, γιατί θα μπορούσαμε και εμείς οι να τη βρούμε φυσικά.
1: Έτσι. Η β 12 ουσιαστικά από τα στο μικροβίωμα του εδάφου, στα τα βακτήρια, δηλαδή, στο έδαφος. Παλιότερα λοιπόν, όταν τα ζώα βοσκούσαν έξω, ελεύθερα, από εκεί, λοιπόν, βοσκώντας, παίρνανε και τη β 12 και τρώγοντας το ζώο, ήταν και μεσολαβητές, δηλαδή, τρώγοντας το ζώο, καταναλώναμε και εμείς τη β 12. Ε, αν δεν υπήρχε τόσο... Έντονη. Το παραβράρισμα. Ακριβώ. Παραβίαση και στο χώμα με το ψέκασμα που γίνονται. Τα ζώα πλέον δεν βοσκούν έξω, είναι βιομηχανοποιημένα. Πιθανότητα και εμεί όταν θα παίρναμε κάποιο φρούτο, κάποιο λαχανικό απ' έξω, αν δεν υπήρχε όλο αυτό το ψέκασμα, θα μπορούσαμε να πάρουμε και εμεί με αυτόν τον τρόπο ότι θα μείνει 12. Δεν θα χρειαζόταν να φάμε κάποιο ζώο. Οπότε είναι και ένα από του λόγου που ως βίγκαν χρειαζόμαστε τη βήτα 12. Τώρα, να πω εδώ ότι αρκετοί πανφάγοι ε, έχουν έλπσει βήτα 12. Ε, και αυτό γιατί συμβαίνει, για αυτό που μόλις προανέφερα. Δεν βοσκούν έξω τα ζώα, είναι βιομηχανοποιημένα. Πολλές Χορηγούνται φορές με ενέσημα, σωστά. Σωστά, σωστά. Χορηγούνται ενέσημα. Ε, και από εκεί και πέρα αυτοί που τρώνε το ζώο παίρνουν και τη β'12 από εκεί και επίσης υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οι παμφάγοι έχουν έλειψη β'12 στο φιλτραρισμένο νερό πως πάρα πολύ σωστά είπε. Ε, η υπερχλωρίωση δηλαδή που γίνεται και μετά το, μέσω των φίλτρων τέλο πάντων μπορεί να υπάρχει το πεχά πιο όξυνο στο σώμα, κάποια φάρμακα, κάποια φαρμακευτική αγωγή επίσης, Χρόνιε φλεγμονέ, όπως είναι η γαστρίτητα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη Β12 ακόμα και σε πανφάγους ακόμα και αν καταναλώνουν κρέας καθημερινά και το βλέπουμε σε εξετάσεις αίματος έλλειψη έλλειψεις Β12 γι' αυτό και η σύσταση πλέον στην Ευρώπη είναι ότι άνω των 50 πρέπει να εξεταζόμαστε όλοι ε, για Β12
0: Ναι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Επίση, εμεί είμαστε πιο ψηλιασμένοι mm-hmm. ε, γιατί όλοι μα ε, κουνάνε το δάχτυλο ε, με τη Β12. Οπότε είναι πιο δύσκολο να βρει ένα βίγκαν που δεν παίρνει συμπλήρωμα Β12 παρά κάποιον άλλον άνθρωπο που απλά τρώει και αισθάνεται ασφαλής ότι καταναλώνει τη, τη σωστή, λαμβάνει τέλο πάντων Έτσι. τη σωστή ποσότητα Β12 στο αίμα του. Πάντω, έχουμε δει διαφορά στην Ελλάδα. Ε, μπορώ να πω ότι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο γιος μου έχει φίλο βίγκαν. Ε, δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Δηλαδή υπάρχει, δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ, αλλά υπάρχει μεγάλη βελτίωση ε, και στην επιστημονική κοινότητα. Ε, υπάρχουν πια διατροφολόγοι που ειδικεύονται σε αυτό. Γιατί ξέρεις, όταν κάνουμε κάτι για την δικιά μα υγεία, εγώ ήμουν πολύ σίγουρη. Αρχικά ήταν ηθικό το θέμα, οπότε mm-hmm. Δεν σήκωνα, μίγα στο, στο σπαθί μου. Ήμουν ταγμένη σε αυτό το πράγμα και στο να το κάνω σωστά. Γιατί υπάρχει και λάθο τρόπο να τρέφεσαι. Δίγκαν επίση, όπω και όλοι οι υπόλοιποι. Ε, Όμω, όταν αφορά, ξέρει, το παιδί σου, mm-hmm. ξεκινά και πρέπει πάλι να γίνει γιατρό. Αν βάλει το καπελάκι του γιατρού, το έχω βάλει τρει-τέσσερι φορέ στη ζωή μου και το ξανά έβαλα για την περίπτωση του Νίκου. Γιατί λέω, προφανώ δεν θέλω το παιδί μου να έχει τίποτα. Και με μεγάλη χαρά ανακάλυψα ότι υπήρχαν διατροφολόγοι που ειδικεύονται στην παιδική διατροφή ε, τότε. Και, αλλά ανακάλυψα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. τέλο πάντων, ότι και ο τρόπος που έτρωγα εγώ ήταν πολύ ok και για το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι κάπου-κάπου το κάνουμε και τεράστιο στο κεφάλι μας, ενώ Ακριβώς. απλά θέλει τις τροφές που είμαστε όλη η Ελλάδα συνηθισμένοι να τρώει. Τα λαδερά μα, τα οσπρία μα, τα δημητριακά μα. Ε, κάποια ψευδοτημιατριακά που ίσως δεν τα ήξερα όπω είναι mm-hmm. πούμε, το Κεχρή ε, και ο Αμάρανθος αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ιδανική για να, για να μπορείς να βρει παντού κάτι να φας.
1: Όντως και είναι ιδανική διότι νομίζω είμαστε και από τις λίγες χώρες που έχουμε και έτσι τις λαϊκές, με τα φρούτα και τα λαχανικά έχουμε τα όσπρια σε πληθώρα και πραγματικά όπου και αν απευθυνθούμε μπορούμε να βρούμε έτσι ένα φυτοφαϊκό πιάτο. Και είναι και πολύ τρεπτικά. δηλαδή πολλές φορές αναρωτιέται ο κόσμος και έχει
0: δίκιο ότι πώς εγώ που βγάζω ένα βασικό μισθό θα γίνω vegan;" Γιατί πάω στο, στο σούπερ μάρκετ και βλέπω τα vegan corner και είναι όλα πανάκριβα. Και ο άνθρωπος έχει δίκιο. Απλά κοιτάει <laughs> τα λάθος vegan προϊόντα. Δηλαδή λέω κι εγώ συνέχεια ότι εγώ δεν ακουμπάω πέρα από τη μία φορά την εβδομάδα, μία τις δύο εβδομάδες που θα φάμε μία βρωμιά όπως κάνει όλος ο κόσμος. Δεν μου αρέσει να καταναλώνω και να δίνω στο παιδί μου φυτικά τυριά ας πούμε mm-hmm. ή ε, υψηλά επεξεργασμένα vegan προϊόντα. Ε, οπότε... Άμα ψάξουμε στο καθαρό vegan κομμάτι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το υγιεινό και εκεί θα βρεις τα ωφέλη, γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος με ένα αυτοάνωσο άμα αφήσει το κρέας και αρχίσει και πλακώνεται στα, σε αυτά τα έτοιμα επεξεργασμένα τρόφιμα δεν νομίζω να δει κάποια βελτίωση στην υγεία του.
1: Όχι, σίγουρα όχι, γιατί και τα επεξεργασμένα φυσικά είναι ναι μεν vegan και στο κομμάτι τη ηθικής δεν το συζητώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να υπάρχουν και αυτά για όσου θέλουν να κάνουν έτσι την ε, μετάβαση. Αλλά από εκεί και πέρα, όποιο θέλει να δει διαφορά στην υγεία και να ακολουθήσει και το παιδί του στον τρόπο διατροφή και να είναι και οικονομικά, θα πρέπει να επιλέξει αυτά που ανέκαθεν γνωρίζαμε να τρώμε ω Έλληνε λίγο παλιότερα.
0: Που μαγείρευε η γιαγιά <laughs> μα. <laughs> αυτά. Ακριβώ. Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι όμω πραγματικά βελτιωνόμαστε. Δεν ξέρω κι εσύ πώ το βλέπει από μέσα.
1: Σίγουρα είναι πολύ πιο οικεία τα πράγματα όταν έρχεται ε, η συζήτηση. Ε, σε ό,τι αφορά το, τη, την παιδική διατροφή, εκεί έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, αλλά πάνω όλα πολύ πολύ καλύτερα.
0: Εσύ πώς, τι θα πρότεινες σε έναν άνθρωπο που τώρα το σκέφτεται, σκέφτεται να κάνει αυτή τη μετάβαση, είτε για λόγους υγεία, είτε για λόγου είτε για Κάποια ευαισθησία που μπορεί να έχει για τον πλανήτη ο οποίος και αυτός επηρεάζεται βαραίως από την κατανάλωση του κρέατος και των παραγόγων. Ποια θα ήταν η συμβουλή σου ποια φαγητά να προτιμήσει πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει μες εβδομάδα βδομάδα του να κάνει μικρές και σταδιακές αλλαγές.
1: Ε, αυτό που συνήθως προτείνω είναι το, το, πρω, το πρώτο πράγμα να βάλει ω κυρίω πιάτο α, τα λαχανικά του. Και όχι ω συνοδευτικό, το οποίο συμβαίνει πάρα πολλέ φορέ. Αυτό είναι ήδη μια αλλαγή. Από εκεί και πέρα, αν μπορεί καθημερινά να εισαγάγει λίγα όσπρια μέσα σε σαλάτε, έτσι, δύο-τρει κουταλιέ σούπα όσπρια, να υπάρχει μια χουφτίτσα ξηρή καρπή. Από εκεί και πέρα, να αρχίσει να πειραματίζεται τα όσπρια, να φτιάχνει κάποια μπιστέκια οσπρίων ή να φτιάχνει κάποιε σούπε, βελουτέκτορα που χειμωνιάζει είναι και πάρα πολύ βοηθητικό. Ε, να αρχίσει να πειραματίζεται έτσι λίγο με τα λαχανικά. Υπάρχουν άπειρες συνταγές ε, αυτή τη στιγμή οι οποί- και απλές και πιο σύνθετες για να υπάρξει έτσι και ένα πιο ωραίο ε, τραπέζι κυριακάτικο. Ε, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή μόνο και μόνο τα, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια ε, φτάνουν και από εκεί και πέρα αυτό που είπες και η Συριέτα το να υπάρξουν και κάποια σιτηρά μη επεξεργασμένα καλή ποιότητας όπως είναι ε, το πληγούρι, το κουσκούς, ε, ε, το καστανό ρύζι και από εκεί και πέρα ψευδοδημητριακά αν θέλει να το προχωρήσει ε, πιο πέρα είναι σημαντικά επίσης να, να υπάρχουν στη διατροφή χωρί κόπο.
0: Δέσπινά μα ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σου και την υπέροχη συζήτηση. Χαίρομαι πραγματικά που υπάρχει και είσαι και στη χώρα μας. Είμαστε πολύ τυχεροί. Ε, και νομίζω ότι θέλω να κλείσω λέγοντας αυτό, ότι όσο αυξάνεστε κι εσείς οι επαγγελματίες, τόσο έχουμε και εμείς την υποστήριξη και θα έχει πολλοί κόσμο. Την υποστήριξη, γιατί πραγματικά έχω δει εμπειρικά ότι υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και δυστυχώς δέχονται αντίσταση από επαγγελματίε υγείας.
1: Είμαστε εδώ για να σας φροντίσουμε και ευχαριστούμε πολύ και για την υποστήριξη. Ε, και εγώ θα ήθελα έτσι να κλείσω με μια φράση που αγαπώ. Μικροί άνθρωποι σε μικρά μέρη κάνοντας μικρά πράγματα μπορούν να αλλάξουν όλο τον κόσμο.
0: Δεν έχω κάτι καλύτερο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.